0: Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos concedido a chance de nos reunirmos aqui todas as quarta-feiras e que a gente procura errar o menos possível nesse encontro, Pai, que a gente está aqui unicamente para te louvar e te adorar, Pai. Que isso continue sendo o nosso desejo, o nosso coração e que o Senhor abençoe, Pai, o aniversário da Dai. Mais um ano que ela está fazendo de vida, eu não sei quantos anos são, mas o senhor sabe quantos anos e quantos ainda virão para ela, e eu tenho certeza que são muitos. Que ela, Renan e toda a família possam desfrutar disso por muito, e muito tempo, pai. Continua abençoando a vida deles, em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Ó, de mestre, ó. a gente brinca, ó. na verdade essa brincadeira não é minha, né? É do Augusto Nicodemos e do Luciano Subirá, que são mestres. Eles costumam a falar que quando vai orar co, pro, pelo alimento, né? Você sabe quem é o profeta, quem é o intercessor, quem é o mestre, assim, né? O mestre vai orar pelo alimento. Deus, obrigado pelo alimento, Graça te damos, amém. Mestre, né? Acabou. Objetivo. O profeta Exato. começa a abençoar todas as crianças da África, começa a abençoar todo o sistema digestivo, para que absorva todos os nutrientes necessários, mesmo que a comida seja <risos> <a> pouco. <risos> e começa, cara, a destrinchar o passo a passo do negócio, Falei, esse é intercessor. Esse daí não é contado com o não. É outro naipe. Por isso que a gente brinca. Vamos fazer uma oração de Vamos fazer Uma oração breve. Mas amém. Efésios 5, exatamente em qual paramos? 22. No 22? Mas eu não vou começar nisso aí, não. Se assim, não, eu vou pular do 22, eu vou pular para o 27, pode ser? Daí a gente não fala sobre o 22. Que esse papo de mulheres sujeitem cada um ao seu marido, como ao senhor, essas coisas aí, vai dar briga, não vai? Eu acho vai dar briga, né? Eu acho que eu vou pular. Não acho nem que eu vou. Pro, eu acho que eu vou prefere o Zoom já. seis zoom. O que vocês acham? Acho que eu vou pular porque eu evito polêmica, eu termino a aula às oito e meia e tá tudo certo pra todo mundo. Eu Mas sei vamos que lá. Anda. Antes da gente fugir da polêmica, a gente vai fazer um exercício que eu gosto de ensinar aqui no Mergulhando, e é uma coisa para vocês trazerem para vocês quando vocês forem estudar a Bíblia. Então, não só para a gente aprender hoje, mas para vocês ganharem autonomia no estudo, é uma teoria de estudo bíblico, de hermenêutica, né, que é essa questão de interpretação dos textos, é você desconstrói uma ideia para você reconstruir ela de forma bíblica. O que, que seria o desconstruir? Então, a gente conversa, se eles repararem quando eu dou aula, eu primeiro pergunto o que que a gente, como igreja, aprendeu sobre o assunto. Então, a gente pega essa estrutura e a gente vê o que precisa ser desconstruído dessa cultura, porque nem tudo do que a gente aprendeu é Bíblia. Muito do que a gente aprende é cultura, o que é diferente de Bíblia. Daí a gente entra nessa cultura para desconstruir essa cultura, para a gente parar de cultuar o errado. E a gente começa a reconstruir a partir do texto, para a gente adquirir uma cultura que é bíblica. Então, a gente vai fazer esse exercício juntos, só nesse começo, e depois eu vou estruturar o resto ali, baseado nisso. Porque se a gente entender esse início aqui, o resto dos textos vai vir fácil, vocês vão ver. É, melzinho na chupeta, mamão com açúcar, vai ser coisa lenda. Vou ler aqui o... Ah, vou ler do 21, só para já justificar a continuação. Que já é um spoiler para vocês, hein? Ó, já fica atento porque eu tô começando o 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor, ao, por temor a Cristo. Simples. Daí vai começar o 22, que é o polêmico. Mas lembrando que a gente tá vindo do 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. Como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Vamos parar aí por enquanto, para a gente já entrar... Na interpretação, a gente vai chegar num ponto cultural agora antes a gente entrar no texto, beleza? Então, a gente vai entender como cada um aqui veio de uma cultura, de uma igreja, de uma, de uma... De um lugar, de uma fase, de um momento, a gente vai entender o que, que a gente entende primeiro, antes a gente entrar no texto. Então, vamos lá. É, até hoje, até o momento, vamos seguir a minha listinha aqui, ó. Richard, o que você entende sobre esse texto? Hoje eu vou de trás pra frente. Você achou que você ia ser o último que é o R, né? Eu achei! Pô.
0: Eu sempre uso essa estratégia. Eu falo assim: eu já vou pegando um pouquinho de todo mundo. Depois então, eu, eu percebi. percebi. eu ponto a minha. Eu não, percebi. Eu aí. Caramba, não, agora você me pegou.
1: O que eu acho? Hoje a última vai ser a Camila, olha só. Não acredito, Camila. Você não quer dançar, não? Puxa aí, pô.
2: Não, eu tô chegando em casa agora, mó loucura aqui, tô entrando para conectar no notebook e pode começar pelo R, maravilha. Começar pelo... <risos> não,
0: péssimo. Eu para pra Vinheta, eu, eu tô péssimo. péssimo.
1: Mas eu não quero, ó, mas presta atenção numa coisa, Richard, não caça no é. Google, não faz com que você sempre procura ali na palavra, extrai do que você já tem aí, que a gente tá falando de cultura agora, não de interpretação correta. Aqui é um ambiente seguro onde a gente pode errar. Beleza? Porque a ideia é a Sim. gente observar o que a gente aprendeu na nossa história, entendeu? E não acertar. A gente vai colher informações históricas aqui, culturais, do que a gente aprendeu na nossa caminhada. O que, que você aprendeu até Sim. o momento sobre essa sujeição das mulheres, sobre essa questão ali do matrimônio, sobre os homens?
0: Sim, o que a gente tem de cultura, de fato, é isso, né? O homem sempre... É a última palavra da casa, né? Então, eu já tive experiências, por exemplo, onde a mãe pastora se baseava nesse texto, ensinou as três filhas, que eram três filhas, e falava assim, ó, você tem que se submeter ao seu marido, né, inteiramente, porque isso tá na Bíblia, e utilizava esse texto. Então, é, a cultura que eu tenho é essa, mas, de verdade, eu, eu, eu tento executar isso com a minha esposa né, o mais equilibrado possível, porque hoje se, se uma mulher ela pode ser uma pastora, né, então, dentro da nossa sociedade, por mais que na Bíblia é, é, foi colocado assim por Paulo, é, e se eu estiver errado, você me, você me, me corrige, é, a questão é que precisava colocar um, uma organização, não que Pô, o homem sabe mais que a mulher, ou o homem, mas precisava de uma organização. Então, eu acredito que foi feito desse, dessa forma, dito de dessa forma, e conforme a gente evoluiu como cultura, como tudo, a gente pode mais equilibrar isso e falar: não, dá para o casal entrar num consenso e decidir junto, não o homem, como aquele negócio mais arcaico, eu vejo como arcaico, algo assim, ó, o homem é a rédea. É, é, é a direção e, e só isso É sempre ele e nunca o resto Entendeu? Eu, eu vejo dessa maneira Agora o corrige em todos
1: os pontos O Wikipedia seria mais contemporâneo, Wiki seria mais contemporâneo. Exato. Exato Então beleza Então ali, vamos lá Mônica ou Marcelo Bom, o O vem depois do A Então vai ser a primeira Mônica Bom, boa noite a todos Boa noite, Boa ela noite. oficial, conheci a Mônica pessoalmente, dei um abraço nela, ai, é que alegria.
0: Ai, ai.
1: Eu acho sim, também. A, 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 a cultura
3: romana, a, cultu a cultura dizia que a mulher era submissa ao homem, à autoridade masculina, porque o homem deveria ser o provedor da casa e a mulher teria que servi-lo mas o servi-lo é em todos os sentidos. É, é como uma, um ser inferior, é subjugada ao homem. Né? A cultura antiga, a cultura lá, lá 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 do trás. E, e depois, com revoluções, com, com um monte de coisa feminista que teve aí, que, que levou nada a lugar nenhum, se se criou um, 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 um feminismo que a mulher passou a ser um, um objeto de disputa. Não, não, não tem a, a coisa normal, saudável, é disputa. Eu posso mais, eu quero mais, eu vou mais, e virou uma bagunça. Então, por isso que os lares, eu acho que são muito destruídos, porque a mulher quer exercer um papel... E que culturalmente nós não estamos preparados para esse tipo de papel, culturalmente não estamos em lugar nenhum do mundo. E, e eu acho que, por Deus, pela, pela palavra de Deus, a mulher, ela é, ela, ela tem que respeitar o marido, ela, ela deve respeitar o marido como o marido é esposo. Mas a, 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 como o homem, é, o, é o, o alicerce da casa. Eu acho que a mulher tem que meter certas regras.
1: Beleza. Agora o Marcelo. Joe. Pode ser é. a Aqui do meu lado. A, a, a Julie vai ser depois de ser. É o G. O sujeitar,
0: o si, né? até algumas semanas atrás, para lá para trás, eu achava que era realmente esse sujeito em si mesmo obedecia aos seus maridos, porque até naquela naquela cultura não tinha as, as mulheres às vezes não as, as mulheres não eram contadas não fazia parte disso, então era sempre o marido era o, era o cabeça de tudo, né? E aí, entrando um pouco mais nessa palavra, e aí eu fui para o sujeito em si pro pro, pro, pro estado de respeito, o estado de humildade né, através é, depois de Cristo. Então, esse sujeito assim, para mim, ter uma passada para cá, veio esse, esse significado para mim de respeito, de humildade.
1: Beleza. Julie?
4: Tudo isso daí que o Marcelo disse.
1: Ah,
4: <risos> que é isso? Que como, é isso? como eu participei da aula, né? Ah, eu não, tive um novo entendimento dar, sobre os sujeitar. -se. Mas eu acho que a má interpretação desse versículo aqui é o que está trazendo a, ponta, a
1: bagunça... Não, aponta para Júlia. A gente tá com saudade dela. A gente quer ver ela falando, quer ver as expressões. Eu estou louca.
4: A má interpretação desse versículo aqui é o que está trazendo a bagunça no mundo. Porque <risos> o homem acha que ele é autoridade, ele pode tudo sobre a mulher. E a mulher está lutando para desmistificar isso daqui. Está virando essa bagunça, todo mundo brigando com todo mundo pelo poder. E ninguém chegando a lugar nenhum, como a Mônica disse.
1: Entendi. Concluiu? Aham, já concluiu. Então nem era tudo isso que o Marcelo disse, era tudo isso que a Mônica disse, misturado com tudo isso que o Marcelo disse, tá vendo? É,
4: mais ou menos isso. A ah, gente falou até disso na célula ontem, sobre a gente ficar em casa para cuidar da família, né? E o mundo quer muito que a gente lute contra isso. Porque se sujeitar, aí as mulheres começam com essa militância de querer se comparar ao homem para poder sei lá, tomar uma potência
1: sei lá Entendeu uma bem? nova ordem uma nova ordem né mundial, ordem. De...
4: Aí fica família, ordem mundial assim, ninguém se sujeita a ninguém <risos> ninguém se sujeita a Cristo e fica todo mundo se, se matando aí
1: entendi então bora lá
2: Camila pode repetir a pergunta por favor
1: Oh, ela tá naquele jogo lá do, como é que é? Aqueles que show do milhão? Show do milhão. <risos> é... <risos> A pergunta, novamente, eu sou letrando, né? É... Sobre esse texto do sujeito, as mulheres se sujeitaram aos homens, e os homens é... se sacrificar pelas esposas e tal, como que, não é não questão de estudo, didática, hermenêutica, nada assim, didático teológico. O que, que você uhum. aprendeu sobre isso na sua vida, na sua caminhada cristã? Tá. Sem medo de errar, você pode falar aquilo que você já tem aí de informação.
2: Tá. Eu aprendi que o homem é o cabeça da casa, e que se ele estiver amando a Cristo, ou amando a esposa como Cristo amou a igreja, uh, vai ser fácil para a esposa se submeter ao marido. Porque se ele estiver amando a esposa como Cristo amou a igreja, ele, lógico que não vai. Tipo, tomar nenhuma decisão que vai fazer mal pra ela, ou coisa assim. Então, que vai ser fácil pra mulher se submeter à vontade do marido, porque ele, tipo assim, não vai tomar nenhuma decisão que vai ser contra a palavra, sabe? Não vai fazer nada que vai machucar a esposa, ou magoar a família, ou coisas do tipo. E hoje, eu entendo que se submeter é, tipo, respeitar, porque... É, a Bíblia não fala só para que as mulheres sejam submissas ao marido, mas que nós sejamos submissos uns aos outros, né? Então eu, eu acredito que, tipo, seja nós respeitarmos uns aos outros e todos estarem juntos em, em uma missão, sei lá. Enfim, é isso.
1: Beleza. Mari, você caiu aí, mas você consegue. Está conseguindo controlar o negócio, você que só tô vendo sua testa. Se eu refazer a pergunta para vocês, você consegue participar?
5: Eu tô só ouvindo.
1: Posso, quer que eu te faça a pergunta ou você prefere pular essa? Pode pular? Pode pular, tá tudo bem. Você eu voltou adoro. agora? Virou o show do milhão.
0: Virou o show do milhão aqui. Pula. <risos> próximo.
1: Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a gente, ó... Não vai ser eu que vou desconstruir nada. Vou tentar ser fa um facilitador. Olha que coisa de grupo de apoio. Eu vou ser um facilitador... Desse texto. Vou tentar trazer ali duas visões. Vou falar de duas formas diferentes sobre a mesma coisa. E depois vocês vão me dizer se mudou alguma coisa na visão de vocês sobre esse texto. Pode ser? Também é um joguinho aí, ó. Também é uma. Não é o show do milhão, não sei que jogo que é esse. É o jogo de qualquer coisa. É o jogo do Renan. É o show do Renan. Então vamos de show do Renan. Show do Renan. Então vamos lá. Então o texto Oi, entra
0: química.
1: E ele virou polêmica. A paz, desculpa atrás. Paz, é nóis. O, o, o texto entrou com uma suposta polêmica na vida das pessoas, porque ele é realmente ensinado de forma isolada. E o isolamento de qualquer versículo, ele acaba com qualquer tipo de interpretação. Isso não é só bíblico, né? Isso, se você catar um texto na língua portuguesa ou em qualquer outro tipo de interpretação, ele vai ser prejudicial. Se você catar uma lei jurídica, algo do tipo assim, ou uma lei de trânsito, e você interpretar ela de forma isolada, ela vai ser prejudicial de alguma forma para alguém. Então, vamos lá o texto ele diz começando do 21 e, e eu catei até a linguagem NVI porque ela usa uma coisa que, é, que eu acho legal ela não substituiu palavras ela usa em, no 21 sujeitem-se uns aos outros e ela dá o um motivo por temor a Cristo daí no 22 vem as mulheres sujeitando ao marido como ao Senhor e depois ele usa como justificativa no 24... assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então nas três, nos três versículos usou a palavra sujeição... ele não substituiu. Em alguns lugares vai estar a palavra submissão... e a palavra submissão eu percebo que ela é muito mais agressiva... ao ouvido das mulheres. Eu, eu sempre percebo isso... toda vez que fala submetam-se aos maridos... sejam submissas... isso soa mais agressivo... Mas o porém é, o que, que eu vejo de forma cultural? Que tanto os homens quanto as mulheres se apegam nesse texto. Sendo que as mulheres deveriam se apegar na parte das mulheres. No 22, os homens deveriam se apegar na parte dos homens. Isso é um fato inicial. Então, o homem não avalia a parte da mulher inicialmente. E a mulher não, não avalia a parte do homem. Cada um avalia a sua parte para cumprir a sua parte dentro do pacote. Mas vamos lá eu vou usar duas explicações assim, depois eu vou tentar jogar dentro do contexto para a gente tentar entender ali vamos usar a palavra submissão para poder contextualizar um pouco ali uh, quem se lembra quando eu falei de Mício Day? Mício Dei é um, uma subdisciplina que não deveria ser subdisciplina na verdade ela é mãe das disciplinas quando se fala de cristianismo e a gente vai se ramificando os estudos ela é uma disciplina que tem como ideia o quê? A Missio dei é aquela questão de acreditar que existe uma missão que ela é de Deus, que é esse plano de salvação, que é essa questão de desde o início, tem que é essa questão de já saber que quer salvar a, a humanidade, me salvar, salvar você, e está toda essa trajetória de recuperação na nossa vida do ser humano para reinar com ele. Então existe uma missão de Deus para que isso aconteça. E a igreja, é inserida nessa missão que é de Deus e ela é participante nisso então a missão não é da igreja a missão é de Deus e a igreja entra como uma participante nisso então a é a missão de Deus e a igreja entra como uma missão secundária aí eu quero usar, isso é só uma analogia para que? vocês memorizarem a explicação beleza? Mônica, você fecha o microfone também, por favor? é só para vocês entenderem Gente, não é teologia que eu tô falando nada, é só para vocês memorizarem. Tá? Da não ensinou uma missão. não é só para vocês memorizarem. Então se existe uma missão que é de Deus, a Igreja está na submissão, está debaixo da missão que é de Deus. Deu para entender essa linha de raciocínio? Existe uma missão que é superior e existe uma missão que é para ajudar essa missão superior a acontecer. Então a missão é de Deus, mas para que a missão de Deus aconteça, ela é executada através da igreja funcionando então Deus vai cumprir a missão dele mas a igreja está inserida totalmente nessa missão de Deus, que é de Deus, não deixa de ser de Deus então quando a gente fala de submissão na questão da parte da mulher quando a gente fala de casal porque se a gente for pegar a continuação dos textos aí a gente já vai entrar nessa explicação ele vai falar de quatro tópicos aí. ele falou da igreja, o corpo de Cristo onde Deus, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, a gente começou no capítulo 5 ali ele entra nessa questão do casal, falando que o homem é a cabeça, a mulher é o como se fosse o corpo. Ele entra na questão depois de pais e filhos, falando que os pais, os filhos têm que honrar, e os pais não podem irritar os filhos. Ele entra numa questão de trabalho, que fala que os funcionários têm que honrar os seus patrões. Então ele entra em quatro áreas da realidade humana ali e todas estão falando do mesmo assunto, se a gente for reparar, que existe alguém com uma missão e alguém Nessa submissão, fazendo com que essa missão aconteça. Vamos lá, e já a gente vai ler o texto. Vamos falar primeiro da parte polêmica para a gente tentar mascarar isso aí. Se a gente for levar para o raciocínio que ele está fazendo um comparativo da igreja com a mulher, porque vamos lá, se, se o homem é o cabeça, igual Cristo é o cabeça da igreja, então o homem se, se for fazer um gráfico que não deu para fazer, que eu estou sem um note, imagina um gráfico aí, aqui está escrito... Jesus como cabeça. E embaixo puxa uma linha aí que embaixo está escrito homem. É então, um comparativo, uma analogia. Aqui está escrito igreja. Puxa um risco. Aqui embaixo está escrito mulher. Então o homem está comparado em autoridade como cabeça a Cristo. E a mulher como a igreja em submissão. Que daí vai falar que Jesus se entregou pela igreja em amor. Fala que o homem tem que se entregar pela mulher em amor. Então faz essa analogia dos dois. Inclusive termina o texto falando que isso é um mistério que está falando justamente da igreja e de Jesus e não do casamento. Mas isso a gente já entra nessa questão. Se a gente entender que a igreja é fundamental na missão de Deus para que ela aconteça, quando fala que a mulher tem que ser submissa, a gente tem que pensar numa submissão, no sentido de sub uma missão, abaixo de uma missão. Então é como se no casamento houvesse um propósito de Deus, o casamento ele é um propósito de Deus, onde existe uma responsabilidade sobre o homem e onde existe uma missão para o homem. Beleza? E ali ele coloca a mulher como uma submissão, ou seja, a mulher tem que estar junto com o homem nessa missão. Então isso não tira a questão dos dois serem participantes da missão, coloca os dois como participantes da missão, tanto em, em responsabilidade quanto em execução, se for comparar Cristo com a igreja porque a ideia é de Deus, da missão, e a igreja é quem executa. Porque é a igreja que está sendo a manifestação de Deus hoje em dia, né, atualmente. Então, o homem como cabeça é como se tivesse uma responsabilidade, e a mulher está ajudando o homem a executar essa responsabilidade. Então, não é uma submissão no sentido de inferioridade. Porque, pensa comigo, numa época, e ali Paulo está falando para quem? que é aquelas perguntas básicas de interpretação. Ele não está falando para todas as mulheres, para todos os casamentos. Ele está mandando uma carta para a igreja. Ele está falando para os casamentos dos crentes. Daquela igreja para quem enviou a carta. Então ele está falando para aquele povo judeu e gentil que se converteu ali, que é casado. Ele está dando uma direção. faria sentido, numa época onde a mulher, por cultura local, que nem a Mônica falou, mesmo não sendo crente a pessoa já era obrigada a mulher já era obrigada a ser oprimida pelo marido no sentido de participação a mulher não tinha voto, a mulher não tinha vez a mulher não tinha não entrava em contagens então a mulher já era inferior ao homem culturalmente faria sentido ele precisar reforçar isso para uma igreja? inferiorizar a mulher numa carta? não faria sentido porque culturalmente já era algo semelhante que acontecia só que Jesus veio e inseriu as mulheres no ministério então Jesus veio na contramão da cultura daquela época e Paulo veio num reforço do que Jesus ensinou e não na contramão. Paulo reforçou o ensino de Jesus, ele colocou a mulher numa missão que a mulher não participaria até então. para quem não é crente ali naquele caso, vamos pensar ali que tá, mesmo o mesmo ensino de Paulo não serviria. Não entraria do mesmo jeito na mentalidade de quem não fosse convertido ali numa família convencional, não faria sentido ele falar que as mulheres precisam ser submissas, porque as mulheres, elas literalmente, elas eram uma espécie de funcionária dos maridos. Então já era a realidade deles. Então Paulo vem falar, sejam submissas, não faz sentido ele dar uma ordem no que já acontece. Então ele vem nessa ideia de submissão após falar o quê? Que todo mundo tinha que se sujeitar a todo mundo. Então ele não tá falando que a mulher precisa estará abaixo do homem ali, porque ele acabou de falar sujeitem-se uns aos outros, então em nível de cristianismo não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem gentil que é o que a gente tem falado desde o começo de Efésios a gente precisa se sujeitar uns aos outros por temor a Cristo, a gente tem um motivo para estar tá fazendo isso então por que, que ele falaria isso? exatamente por uma questão de estrutura, como o Richard falou ali Existe uma ordem, uma sequência nas coisas e existe alguém que precisa ajudar alguém. Então, qual que é o comparativo que ele faz? Da mesma forma que ele acabou de falar que existem cinco ministérios e que se cada um executar a sua função corretamente, o corpo cresce e edifica-se, ele segue a mesma linha de raciocínio e começa a usar analogias para que o povo entenda o que ele está pregando. Da mesma forma que ele falou que a igreja precisa cada um fazer seu papel para funcionar, ele entra no casamento. Agora a linha de raciocínio fala, agora vocês precisam fazer o papel cada um, o seu papel todos são importantes, mas cada um precisa executar uma função especial diferente para que o casamento aconteça. Dele entra onde depois? Ele vai entrar nos pais e filhos. ele vai falar o quê? É filhos, honrem seus pais, que é um pr o primeiro mandamento com promessa. A gente vai entrar nisso porque essa parte é uma polêmica também mandamento com promessa, mas ele vai lá e joga para os filhos, para os pais. Pais, não irritem os seus filhos. Ou seja, existe uma missão e existe novamente uma submissão. Uma missão que ajuda a missão a ser cumprida. Existe uma missão de honrar os pais, mas existe uma, uma submissão de, cara, não irrita seus filhos para que a missão aconteça. Daí ele volta lá e continua falando. É, escravos, ou no caso pode aplicar para gente, funcionários, trabalhadores, não irritem os seus patrões. Tipo, trabalhem como trabalham para o senhor. Ou seja, não dificultem o trabalho do, do seu patrão. Por quê? A empresa tem uma missão. Vamos lá colocar, sei lá, a gente está na Dori. É, a gente precisa produzir amendoim. Então, para o patrão cumprir a, a missão dele, que é a produção, ele precisa de uns funcionários executando essa missão. Então, existe a missão e a submissão novamente. Ele fala, não trabalha como se fosse para o patrão. Porque se quando o patrão não estiver vendo você trabalhar mal, a missão não acontece. Então, tudo é uma analogia o que ele está trazendo lá de trás. Se a gente começa a entender esses ambientes que são os principais fatores da nossa vida, é que ele pegou o quê? Casamento, família, pegou a igreja e pegou o trabalho. Ele pegou quatro pilares da nossa vida e ensinou a mesma coisa. Cada um cumprindo a sua missão, essa estrutura é social cresce e se edifica e funciona bem então é, é literalmente uma subtarefa, uma submissão a gente pode usar, eu usei a submissão para ficar mais fácil vocês guardarem, porque o Mício D já é uma temática, né, já é uma matéria da teologia então, a, se a gente fazer para essa linha de raciocínio, as coisas ficam mais fáceis de lidar, porque daí a gente para de enxergar o patrão como um, um opressor, para de enxergar o marido como opressor, para de enxergar os pais como opressor e passa a enxergar essas pessoas como alguém que tem uma missão e a gente passa a ser participante dessa missão. Isso serve para toda a estrutura nossa como ministério. Por exemplo, a gente está mergulhando na palavra aqui hoje. Eu, como professor, eu como líder, tenho uma missão, que é ensinar vocês. E vocês, nesse momento, vocês estão em submissão com o microfone fechado. E isso, de modo algum, inferioriza vocês. Isso coloca vocês na posição de aluno, aprendendo sobre o matemático, ou a gente construindo junto, porque foi o que a gente fez, cada um falou um pouco, para vocês poderem ensinar. Ou seja, se vocês vão poder ensinar o que a gente está conversando aqui, vocês não são inferiores. A gente só está em momentos fazendo com que a missão aconteça. Então, é, é nesse raciocínio que as coisas vão funcionando. Se a gente entende que não é uma, um rebaixamento, e sim um auxílio, que depois a gente vai ouvir das mulheres serem auxiliadoras e outras estruturas, as coisas funcionam mais fáceis. Porque daí, quando a gente entra no texto que fala do homem, se torna mais complicado, né? porque eu acho bem mais difícil, era para ser muito mais polêmico quando fala do homem do que quando fala das mulheres, porque a missão, se for pensar, a missão de, de Deus ali, de salvação, coloca Jesus como cabeça, beleza? Ele se sacrificou, ele fez todo o esforço, ele pagou um preço para um pecado que era nosso como igreja. Fato, isso está fácil de entender, beleza? E a igreja faz o quê? Continua as obras de Jesus, mas o sacrifício já foi feito, concordam? Sacrifício foi feito, então esse sacrifício que Jesus fez, a gente não faz mais, a gente faz outros tipos de sacrifício, outros tipos de demanda, mas aquele sacrifício já foi feito, então o esforço maior foi do cabeça, o esforço não está sendo do corpo, então a igreja, entre aspas, essa submissão tá tranquila, né? agora a gente vai lá e as mulheres entram numa revolta cultural e não bíblica de da questão da submissão para uma questão de opressão histórica e não de opressão bíblica, fique claro isso entra nesse debate por causa de, de um texto que não está falando daquilo que entra numa militância e de se submeter a uma pessoa só que pensa comigo, se no versículo 21 fala que a gente tem que se sujeitar uns aos outros pensa, uma cristã tendo dificuldade em se sujeitar ao marido, que é o cristão mais perto dela. Se a pessoa com quem ela escolheu dividir a vida é a pessoa com quem ela tem mais dificuldade em se sujeitar, como ela vai se sujeitar aos irmãos em fé? Então, se a gente for é, entrar para uma linha de raciocínio bíblica, na sequência textual ali, não dá. Porque se ela não consegue cumprir o 23, o 22, ela não conseguiu cumprir nem o 21 se a gente for levar para o extremo da submissão, tinha que ser fácil para a gente se sujeitar uns aos outros, porque o próprio Cristo fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, se a gente já coloca isso internalizado na gente, a nossa identidade vira eu vim para servir, se submeter, se sujeitar, vira rotina, vira fácil. E não vira um motivo de desonra, vira um motivo natural, uma cultura nossa de servir, cara. Ah, acabou, ó, tá lá o Miguel ó, pra trazer porque acabou meu combustível. A gente dá um jeito e vai lá e leva combustível pro cara. Eu tô me submetendo à necessidade dele. Tô servindo o cara. É humilhante? Nem um pouco. Estou auxiliando uma missão dele. A missão dele é chegar em casa pra aula. Acabou a gasolina. O que, que a gente faz? Vai na submissão levar a gasolina pro cara. Tá fácil. Então, essa linha de raciocínio tinha que ser... Tranquila, porque do que fala a carta aos Efésios, basicamente? É a carta da unidade, é a carta da salvação. Se a gente for falar desses te dessas temáticas, cara, não tem como ser uma parte complicada do ensino. É para ser algo simples, beleza? Então, eu acho que deu para dar uma simplificada um pouco no conteúdo aí com essa analogia. Então, vocês, vocês não precisam ensinar dessa forma, mas pensem dessa forma. É uma missão que está para auxiliar outra missão. E a missão principal é a de Deus, não é a do homem, que é o cabeça, não é nada. E não é uma... E não é uma... Como posso dizer? Uma... resposta. Porque, pensa comigo, você está comparando o homem como cabeça ali e a mulher como igreja, é, a gente, como igreja, em relação a Cristo, a gente não precisa ficar naquela de... Ah, preciso saber se Jesus morreu por mim mesmo. Cara, a gente hoje é a igreja, a gente tá lá seguindo a missão, a gente está inserido nessa missão. Então, assim, um pouco do que entra é se o homem se entregar por mim, como Cristo se entregou pela igreja, aí então eu vou me submeter, porque ainda fica naquela do condicional, na disputa, e aí entra uma questão da rivalidade, que não é o caso. O caso é, o motivo nosso é o temor a Cristo. Então, a gente vai ter que entender hoje que tanto o casamento, quanto a família, quanto o, a igreja, quanto o trabalho, são propósitos de Deus, do qual ele estrutura com funções, e se cada um exercer a sua função, essa, essa, essa estrutura cresce e se edifica, como todo o resto do capítulo 5 ensina. Beleza? Então, não são, assim, explicações de Paulo fora do contexto. Ele segue a mesma linha de raciocínio de todo o capítulo 5. Beleza? Então, não dá pra gente interpretar isolado o 22. Vou continuar lendo aqui. Daí a gente já troca mais uma ideia sobre o que a gente acabou de conversar. Só pra gente já pegar o resto do contexto, pra gente acabar pelo menos o 5 aqui na leitura. Ó, Maridos, exame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Estou no 25. E entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Aqui está falando de Cristo em relação à igreja, e não do homem em relação à esposa. No 27, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e coisa semelhante, mas santa e imaculada. Não é o marido que tem que apresentar a esposa santa e imaculada. Lavado. Não é o marido que tem que lá batizar a esposa e apresentá-la assim. Aqui está falando de Cristo em relação à igreja. Da mesma forma, os maridos. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Entenderam? É uma analogia para que aqueles que estão ouvindo entendam. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Repara que ele está falando do mesmo contexto que está em todo o resto de Efésios. Principalmente desse capítulo 5. Ele não está trazendo uma ideia nova. Ele trouxe todo um forro, um pano de fundo e continua ensinando a mesma coisa. Paulo não teve um momento de loucura e trocou de ensino. Ele continua ensinando a mesma coisa. A gente que às vezes cata um texto isolado e traz um novo ensino de Paulo, né? Em relação ao homem com a mulher, a mulher... Não, aqui ainda está falando da estrutura igreja, de como a gente tem que se comportar em comunidade. Ponto. alimento o próprio corpo, 30. Pois somos membros do mesmo corpo pois somos membros do seu corpo. 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse trecho aí ele vai explicar. Este é um mistério profundo. Quando fala dessa questão de se tornar uma só carne, aí ele vai explicar. Este é um mistério profundo, porque ele não está se referindo ao casamento. Aqui ele já fala. Refiro-me, porém, a Cristo e a Igreja. E isso dá tema para outra aula, tranquilamente, pra gente destrinchar muito, e muito, e muito, porque aí tá falando de uma revelação que é relacionada à igreja, às bodas do cordeiro, a igreja como noiva, a Cristo como noivo que vai voltar, e um outro conteúdo, aí dá pra gente falar da parábola da, das moças lá com a candeia, um, cara, dá pra gente se divertir muito com isso daí ainda, aprender muito. 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher, a marido com todo o respeito aí a gente acaba o Efésios 5 beleza? então antes de eu entrar no 6 vamos terminar e só pra gente, só pra gente ver se a gente compreendeu bem só um segundinho só pra gente ver se entendeu bem o 5 daí a gente adentra o 6 e é o mesmo raciocínio se a gente for bem até aí, a gente vai bem o resto beleza? Pode falar, Mônica. Tem um livro lá na, na Grécia
3: Antiga, eu não lembro se era de, de Sófocles ou Hipócrates, que, que aparece o amor. Ai, tá tudo errado aqui. Que aparece o amor.
1: Estou te ouvindo. Estou é assim. te aparece vendo. Que aparece
3: o amor, fala sobre o amor, e fala assim, e fala como o mundo pode ser. E daí aparece um homem puxando uma mulher num quadro, puxando a mulher pelo cabelo. Daí fala a realidade do amor. Aí aparece o homem puxando a mulher pelo cabelo. E, e, e ele fala da, hipogria, da hipocrisia do que é visto fora, do que é visto dentro da palavra.
1: É uma, na, tipo, isso é mais cultural, é mais filosófico, na verdade, né? Parece não, sim, que... mas eu estou
3: trazendo para agora que, que muitas vezes o homem ele trata a mulher como um, um ser objeto, né? Um, Ficar ali quietinha. Até agora não, mas até... Eu estou falando
1: nos lados cristãos mesmo. Não, historicamente é assim. É, a, e eu não vou... Eu tô muito, muito. E... E dentro do que a gente está conversando aqui, a gente não está tirando nem a gente mesmo da história, né? A gente está incluso sim, nesse sim. contexto, por enquanto, até a gente conseguir entender o texto, né? Sim. Porque se for pegar de fato. É a só... Se a gente for pegar de fato só o versículo 22 ali um pouquinho, pra... a gente dá para a gente cometer esse tipo de erro. Ainda mais se a gente for pegar outras versões de, de traduções de Bíblia, dá para a gente cometer erro assim de forçar a barra mesmo. O texto isolado, ele permite esse tipo de engano. Mas se você for ler o capítulo, você vê que não tem espaço pra esse tipo de coisa. Não dá espaço, cara. Eu não consigo enxergar como tem espaço pra esse tipo de opressão. Mas, vamos lá. Daí entra a questão do marido, que é uma questão um pouco complexa também, que fala de um sacrifício que que é difícil você ver um conflito, um matemático, uma roda de bate-papo de conversa masculina falando: "Cara, e aí, como que a gente pode fazer para se entregar pelas nossas esposas, como o Cristo se entregou para a igreja? Como você tem feito na sua casa aí para se entregar pela sua esposa?" Saca, é uma é uma roda de bate-papo que você for pensar, vamos trazer para para a realidade. mas a gente não tem essas rodas de bate-papo, né? Tipo, cara, ó, esses dias aí eu tava me entregando pra minha esposa, me sacrificando por ela. Eu queria contar pra vocês como, pra ver como vocês estão se sacrificando na casa de vocês. Saca? Esses papos que tinha que rolar nas rodas de homem. Não, cara. Minha mulher não se submete. Minha mulher não obedece nada. Minha mulher nem é crente. <risos> né? aqueles papos, mas... Porque a gente tá numa mentalidade errada mesmo, assim. E quando eu falo a gente, eu tô falando de igreja, tá? Porque o ensino que tá na carta de Paulo é pra igreja. Não adianta a gente trazer pra fora. Pra fora tá tudo bagunçado mesmo, é banana comendo macaco, tá tudo bagunçado. Pra fora é opressão mesmo, é, é outra bagunça que não convém a gente conversar agora, a gente tá falando de Bíblia, pra gente tentar trazer uma correção e não a acusação. Mas dentro da igreja isso não deveria acontecer, não deveria. Não que não aconteça, só não deveria. A gente deveria estar tá mais tranquilo em relação ao texto. É, alguém com, com isso que a gente conversou agora... Consegue mudar ou acrescentar algo no raciocínio ou está tudo igual ainda? Mudou algo? Ah,
0: mudou, né? Se eu posso falar, ah, então deixa aqui. Pode falar. Depois Camilo a Camila a Não, pode falar.
1: Você começou a falar, não, ela não levantou a
0: mão. Então, eu, é que eu não usei o sistema correto aqui de. É, então, adicionou sim, porque, cara, é, é como a gente cai, né, na, na, no erro da, da nossa própria gramática, do nosso próprio português, por exemplo, na submissão, né, o que você falou e, e depois eu, eu para tentar é, abstrair um pouco mais dentro da minha cabeça, eu usei como subtarefa, mas tem tudo a ver, porque missão, ótimo, ótimo né, quando a gente fala de missão é super honroso, a submissão é um negócio que não tem nada a ver. Só que não, são duas coisas totalmente ligadas. Um, né, uma não existe pela outra, sem a outra. Né? Então, Cristo deixou uma... uma ele, ele executou uma missão, como você falou, né, no final, na cruz, mas deixou toda uma submissão para a gente. E isso não é vergonhoso. Não, é continuidade do trabalho dele. Entendeu? Então, faz total sentido. Era A cultura que destrói isso, como você falou, é, constrói, a gente destrói aqui, constrói isso de uma forma, não, submissão é um negócio errado. É, cara, porque se você pegar qualquer, qualquer um e falar submissão, todo mundo já imaginou a pessoa de joelhos, certo? E, e, e não tem, não é isso, né? Não é isso, é, é muito pelo contrário. Então, só finalizando rapidinho, o que estava escrito das mulheres, na realidade é, se a gente traduzir, ó, os homens têm uma missão, né? Porque como o Deus deixou é, é Paulo deixou escrito né precisa ter uma organização baseando naquilo que eu falei e as mulheres não são é, é, tratadas diferentes não elas estão ali para colaborar com isso né então elas são até a gente consegue até ver assim ó, é o suporte como a gente vê né em outras áreas é, da Bíblia que a mulher ela ela é o suporte do cara então ela tem que ficar feliz nessa submissão não é um negócio ruim e se um negócio feliz e você poder ajudar naquela missão faz sentido eu, que,
1: eu quero usar uma palavra até mais pesada para para definir a gente depende se for pensar num casamento o homem depende da mulher da esposa para executar
0: depende, a missão depende a
1: depende
0: essa, essa submissão na realidade é, se não tivesse a mulher a gente não conseguiria
1: executar a missão entendeu não não consegue a missão, mesmo ela... É, se for trazer no, no paralelo anterior, quando ele trata dos cinco ministérios, a gente depende dos outros ministérios para que a igreja Entendi. cresça de forma saudável. A gente depende. Né? E a mesma coisa no casamento. A gente depende da, da esposa para que a nossa missão como depende homem
4: aconteça.
1: Da mesma forma que o filho depende dos pais os pais dos filhos para que a missão aconteça. E o patrão depende do funcionário. No caso do escravo. que tá ali. É uma dependência do outro para que tudo aconteça.
0: Porque você falou ah, do próprio patrão é o mais fácil de entender porque o patrão ele não vai faturar não vai vender não vai entregar se não houver a submissão né dos funcionários né de ajudar ele de colaborar de suportar aquela entrega daquele funcionamento todo então mudou toda a perspectiva a, em cima desses versículos com uma ressignificação -re da palavra submissão né
1: Amei. E aí, Camila? Tá sem o microfone. Você desceu a mão e deixou o microfone. Exato, tá mutada. Tá mutada, Camila?
2: Vocês falaram tanto que vocês não deixaram nada para mim. Mas ok. Não, é tipo assim, eu acho que ficou legal do jeito que você explicou, porque ficou mais fácil, saca, de, de entender. Nossa, uma missão que a gente vai fazer juntos, né, que a gente vai concluir juntos, vai alcançar juntos, e, e ficou até bonitinho, porque, tipo, acho que até Paulo deve ter pensado nisso, né, que igual vocês falaram culturalmente, naquela época, a mulher não era nada, e foi como se ele quisesse mostrar, tipo, olha, então a mulher, ela vai te ajudar na sua missão, como se estivesse falando, oh, homem, acorda, tipo, ela é importante, para você também, né? Isso foi, foi legal, e também assim, para entender, ficou muito claro, né, de entender que, que a gente tá, tipo, trabalhando em equipe mesmo, e esse negócio de depender, eu adorei, vou fazer meu marido assistir essa aula, assistindo
1: <risos> Sacanagem. Vai lá, Miguel.
0: É que às vezes a gente é submisso à esposa, só que assim vamos por dentro da igreja
1: mesmo, às vezes acontece alguma coisa, algum evento, o homem, o próprio homem, fala que vai conversar com a esposa, já começa aquela roda de brincadeira, depende da esposa para tá tudo,
0: não faz nada sozinho, não sei o quê. E aí o cabra acaba, o cabra acaba se
1: escondendo nisso aí, dele ser submisso, dele dar a lição para as pessoas que estão tá em volta dele, por causa dessas brincadeiras que acontecem. Por isso que às vezes não tem aquele debate mesmo, assim, ó, como ser submisso à esposa, tanto a esposa também, que
0: hoje em dia as mulheres estão mais evoluídas que os homens, também acontece na roda das mulheres. E aí, por isso que elas acabam se escondendo e mostrar que é submisso minha a minha esposa
1: naquela, naquele momento. Entendeu? Isso tem muito preconceito hoje em dia também disso. É bom isso, esse ponto que o Miguel falou, que é para a gente continuar usando o texto dos cinco ministérios como base que a gente está conversando, tá? É, qual que é a questão ali? O que, que o texto, quando fala dos cinco ministérios, trata? Ele encerra dizendo que se cada um exercer a sua função, o corpo cresce e edificado. Lembram disso? Se no casamento cada um exercer a sua função, esse casamento não cresce e esse casamento não é edificado. Então existe uma função que é do homem no casamento e uma função que é da mulher. Por isso que quando existe uma inversão de valores, o casamento tende a ter conflitos a dar errado. Então, essa organização não é para mostrar quem é melhor ou maior, é só para mostrar que existem funções que cada um tem que exercer. Da mesma forma que tem mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, e ali no texto não diz quem é maior ou menor, mas que todos são necessários de um depende do outro. O profeta não vai, ser o, não vai fazer papel de pastor, o pastor não vai fazer o papel ali do evangelista, cada um vai fazer o seu papel para que a igreja cresça. Então, o marido não vai fazer papel de esposa, a esposa não vai ser o cabeça, o marido não vai ser o da submissão. A gente tem que cada um, literalmente, exercer o seu papel dentro desse raciocínio ali de Efésios. E não é questão de melhor ou maior, mas é para que a missão maior, que, no caso, ali a gente até usou como... Se a gente entende que todos esses pilares que a gente falou são propostos de Deus, é para que a vontade de Deus se cumpra, de alguma forma, nessa estrutura. Então, é bem, bem colocado esse ponto, bem lembrado, para a gente falar na, nessa questão também, de cada um exercer sua função para que esse corpo cresça e seja edificado. Deixa eu levantar da mão de novo, Camila, foi um engano?
2: Tinha, porque eu lembrei de outra coisa. Pode falar. É, que eu ia falar. Que, tipo, eu acho que a primeira pessoa que leu isso, é, ou foi muito burra, tipo, e interpretou errado, tipo, a submissão é a pessoa se submeter e fazer tudo que eu quero, ou foi por maldade mesmo, sabe? E começou a se ensinar isso nas igrejas, de que tipo, não, a mulher precisa fazer tudo que o marido quer, porque eu tenho uma amiga até que o marido usa isso, sabe? Quando ela não quer namorar, por exemplo... Ele pega e fala, não, mas você tá. Na Bíblia está escrito que você tem que se submeter a mim, que você tem que fazer tudo o que eu quero, sabe? E age dessa maneira. E tem muitas pessoas que ainda acham que é isso, né? Que está escrito lá. Que você tem que obedecer cegamente tudo que o marido manda. E aí eu fico pensando, pensei agora, né? Tipo, será que a pessoa, o primeiro pastor que começou a falar sobre isso? Ele interpretou errado por burrice ou será que tipo, foi por maldade mesmo, porque ele pensou: ah, eu quero que a minha mulher se submeta a mim, então eu vou falar que é isso que significa, sabe? Sei lá, é só uma observação que não tem como a gente saber a resposta, mas passou isso na minha cabeça.
1: Vai lá, Richard.
0: Não, muito bom essa, essa colocação da Camila, e faz, faz sentido, né? Às vezes o cara quis aquilo ali para interesse próprio. E falou, mano, eu vou dar uma e vambora. Ah, aí juntou numa roda de homem e falou, ó, oh, é isso aqui que tá escrito. Aí, Apesar que é fácil,
1: é fácil, é fácil entender ali, chegar um pouco perto do que seria a resposta verdadeira à pergunta da Camila, porque por questões históricas dá para ter uma noção do que foi. Mas, e lembrando que só para a gente não distorcer ali, a palavra que a gente está no texto do NVI é sujeito em si. Eu troquei por submissão só para facilitar a memorização de vocês no contexto, tá? Então, só para não falar que eu estou ensinando com o texto original é submissão e não sujeição. Tem a questão do se sujeitar, sim, mas não nesse peso que a palavra traz hoje para a gente no português. Só isso. Vai lá, Richard. Só Pessoal, é, então, um comentário em cima do que a câmera
0: falou, mas o que eu ia falar, na realidade, é o que o Miguel tinha comentado e você né, é, comentou também, que o, e é muito, muito claro que quando um começa a querer tomar o papel do outro ou invadir o papel do outro, é onde a gente tem tudo isso que a gente tem hoje. né? Então está muito claro na Bíblia como é para ser, si, né? Cada um com o seu papel, porque cada um é uma parte do corpo e precisa crescer, como você disse, mas o ser humano tem isso, né? Ele faz o dele e quer fazer o do outro, né? O Ou que é invadir o do outro, é muito do ser humano, eu vejo isso. Então, é onde a gente tem que, às vezes, brecar, né? E falar, pô, mas o que está que aqui? O que, que, que foi deixado para a gente? É isso aqui, então não vamos bagunçar. Faz sentido?
1: se você for reparar quando a gente fala o pessoal fala quando vai entrar em batalha espiritual fala de muitas temáticas de demônios estratégias e coisas assim eu eu tenho uma percepção que não é a temática da aula é por minha conta e risco eu avalio muito nessa linha tenuid como a estratégia tem sido construída durante a história como o satanás trabalha na inversão de valores para destruir a estrutura que é que Deus colocou como base então se ele vai lá e cria mulher a mulher deixa de ter vontade de ser mulher não é só uma questão de ser esposa deixando de querendo ocupar a função de um marido hoje em dia o homem não quer mais ser homem ele se sente outra coisa hoje em dia o funcionário, que é um funcionário que está no emprego bom ele orou por aquele emprego ele está no emprego e às vezes ele não quer mais ele perde a gratidão pelo emprego que ele está, porque ele está na vontade de ser de outra função que ele começou a almejar na hora que ele está lá dentro então a gente não vive o momento que a gente está a, a, a gente desaprende a ser grato do que a gente é ou por onde a gente está a gente entra num loop de querer ser outra coisa exercer uma função que não é a nossa. isso começa a distorcer as coisas. Em geral, né? Mas isso é tema para outro, outro debate também. Mas em geral faz muito sentido. Todas as militâncias, eu acho que acabam se justificando um pouco por isso. Mas a gente entraria em política e filosofia e não em teologia. Mas vamos lá. E o seis... A Mari está com a mão levantada. Vai lá, Mari eu tô pelo celular, tá mais difícil enxergar os quadradinhos. Eu acho que a Mari travou. Mari?
0: Tá travado aqui também. Ah, voltou.
1: Voltou. Só que tá sem o microfone.
5: Da, é... o, o Richard falou, né, da da humanidade, do, do ser humano né, da, do ímpeto humano uma das coisas que a gente faz com, com louvor é tirar o corpo fora né, e procurar uhum. procurar alguma coisa que a, que a outra pessoa que outras pessoas possam estar falhando então eu, eu Considero que essa é uma das razões para isso ser tão polêmico, né? Para as mulheres prestarem mais atenção no versículo que fala sobre o marido e também o inverso, porque é mais fácil apontar do que respons chamar respons responsabilidade para si, né? E não só, não só nesse caso polêmico, mas em toda a Bíblia. Por exemplo, é, Jesus já pagou o preço, então estou aqui de boa, eu, eu já fui curada em nome de Jesus, eu não, não vou fazer a fisioterapia, eu não vou ficar aqui de tranquilona, que Jesus já me curou. Então, assim, é muito fácil deixar a nossa parte de lado, né?
1: Eu tenho umas dificuldades, que eu até brinco com o pessoal, que a gente até... Até quando se fala a palavra ressignificar, eu, eu acho que até tem um padrão já das pessoas olharem para mim, porque eu tenho uma dificuldade com ressignificar coisas. Eu sou muito literal. Eu não sei que, como o meu cérebro funciona, mas eu não gosto de ressignificar coisas. Eu gosto de usar as coisas do jeito que elas são. E as pessoas vão ressignificando as coisas durante a história e muda completamente o sentido de algumas palavras. Mas, do que que eu tô querendo dizer, assim? Não sei nem se compensa dizer disso nessa aula, porque já passou do meu horário. Tá, eu vou ler o texto, não vou falar disso nesse horário, não. Mas, em termos de ressignificar palavras, se a gente for ler de forma tranquila o texto, vamos lá. Vamos usar a palavra sujeitar. Vamos trazer a palavra é, sujeição mesmo, que seria uma palavra mais pesada, que talvez seja um pouco mais negativo no português. É, a gente se sujeita a um professor. Por que a gente se sujeita a um professor? Para aprender com ele alguma coisa. Então, o professor tem uma função que é ensinar o aluno. E o aluno se sujeita a ele para que ele venha aprender alguma coisa para o próprio futuro do aluno, não é do professor. Então, se sujeitar para um professor desde a infância não é algo ruim. Se sujeitar ao professor, obedecer, de fato, obedecer o que o professor manda dentro de uma sala de aula não é algo negativo, é algo positivo a gente se sujeitar, a gente obedecer um pai e uma mãe que está criando a gente para que a gente tenha um futuro. Geralmente, um pai e uma mãe quer que a gente tenha um futuro melhor do que o deles. Não é para ser algo ruim. É uma obediência, é uma sujeição que é algo que não é benefício dos pais, é benefício dos filhos. Então, o mesmo raciocínio Tipo, quando a gente obedece um chefe, quando a gente se sujeita, a gente está garantindo o nosso emprego, o nosso salário e permanecer ali fazendo o que a empresa pagou a gente para fazer. Porque a gente não se sujeita só porque a gente é bonzinho, a gente se sujeita porque está sendo em troca de dinheiro, a gente está sendo pago para se sujeitar. E a gente topa isso antes de entrar numa empresa. Então se sujeitar não é algo ruim. Se sujeitar um patrão é algo bom porque a gente combinou que é receber dinheiro para se sujeitar, para exercer uma determinada função de acordo com o que outra pessoa não quer fazer. Por que é ser funcionário? É ser pago para fazer uma função que alguém não quis fazer. Eu sou um patrão, não posso fazer ou não quero fazer determinada função, eu te pago para fazer o que eu não quero, ou o que eu não posso. Simples assim, mão de obra, demanda. A gente vai lá e aceita. Então a gente se sujeita ao serviço, ou esse patrão, essa necessidade faz, é algo bom que a gente escolheu fazer. Então essa teoria não deveria ser difícil quando aplicada no casamento, porque a gente escolheu o parceiro com quem a gente casa. Então às vezes se torna difícil obedecer, se sujeitar, usando uma palavra mais pesada, porque a gente escolheu mal. Porque é uma escolha, da mesma forma que a gente, pode, a gente não pode escolher um professor, por exemplo, pode escolher uma família, a gente pode escolher um marido, pode escolher um emprego. Então toda essa questão a gente tem que dar uma refletida um pouco num contexto, porque a gente trata como mal palavras que não são mal. São palavras que teoricamente, que tecnicamente, elas são só para benefício. Mas a gente, por viver uma experiência negativa, a gente torna a palavra negativa. E daí todo o resto se torna negativo que envolve a palavra. Da a gente ressignifica ela. Então, sujeição virou sinal de negatividade. Então, tudo que eu me sujeito, ela é ruim. Mas você se sujeita numa lei de trânsito para não morrer. Por que você que obedece a lei de trânsito? Então a gente tem que parar de achar que algo é ruim, porque naquele momento a gente teve uma experiência ruim com algo. Então a nossa experiência, a, a experiência de... Cara, entendo completamente se a palavra tá se tornando ruim num casamento. Historicamente. Entendo. Mas não justifica a palavra ser ruim. Justifica as experiências serem ruins e não a palavra. Então se for a gente pesar a palavra, ainda assim ela está errada. Não tem como pesar. A palavra não é negativa. A palavra ela não deveria ser tida como negativa. Ela só está num contexto que atrapalha. Beleza? Eu vou ler o resto do texto no 6 aqui, ó, capítulo 6, só para gente seguir e eu ir comer bolo. <risos> Mancada. É, e vocês não. <risos> Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa. Queria fazer uma observação sobre isso. Sabe essa questão de primeiro mandamento com promessa? Se a gente for lá em Levítico 20, se eu não me engano, eu não vou lembrar o versículo. Cara, não é que. Daí fala assim, ó. Esse primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e, teu... e tenhas longa vida sobre a terra. Daí parece. Ah, cara, honrar pai e mãe é tão legal que você vai viver mais dias, mais tempo, vai viver mais anos. Lembrando que, em Levítico, a gente vai entender que pela lei, na Bíblia, o cara que não honra pai e mãe, desonra de alguma forma, ele é morto. É pena de morte. Então, é óbvio que se o cara não honrar pai e mãe, os dias dele vai ser mais curto pela Bíblia. Então, não é nem só uma questão de mandamento que te dá uma promessa de dias longos. É um fato bíblico. Se você honrar pai e mãe pela Bíblia, você morre. Então, é claro que os seus dias vão ser mais curtos. Então, honra pai e mãe pela Bíblia, porque senão a lei te condena. Só para uma observação, porque tem uma certa... Romantismo aí nesse texto também, né? Nossa, vou viver mais dias tal. Não tô dizendo que não vai, que é bom. É honra. Sempre que tem honra envolvida na conversa, quando é um contexto espiritual, honra sempre tem recompensa. Honra sempre vai ser... É um, uma outra aula. Honra sempre vai vir com algum tipo de recompensa. Mas não vamos esquecer que também tem esse contexto histórico que tá em Levítico 20. Então os dias vão se prolongar porque o cara não vai morrer. Honrar pai e mãe é um jeito de você não morrer pela lei. Não era o contexto que estava aqui Paulo aos Efésios, mas era algo que já tinha na cultura deles. Beleza? Para um judeu era um fato normal. Para os gentios não, para o resto não, mas era normal eles morrerem porque eles pai e mãe. Era motivo de morte mesmo. Mas vamos lá. Foi só uma atitude de curiosidade, tá? Não estou dizendo que não vai morrer alguém não, Tá tudo bem. Você só vai para o inferno, você vai morrer eternamente. Mas é outra conversa, tá? Isso daí é Novo Testamento. Ficou pior, né? <risos> Vamos lá, para que... Versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Cara, eu acho lindo. Porque aí volta no questão do texto do, das mulheres com os maridos. A gente fala muito dos filhos honrarem os pais. Mas a gente fala pouco dos pais irritarem os filhos. Isso dá tema de estudo também. Porque quem tem filho deveria colocar isso na cabeça. A gente não pode irritar os nossos filhos. Porque existe uma missão que depende de uma submissão para que tudo dê certo. Cada um exercendo sua função, tudo vai bem. Então tem os dois lados da conversa. A gente quer que os filhos honrem a gente, mas às vezes a gente fica lá atormentando a vida do filho. Então, enfim, eu não quero nem entrar nessa parte porque não é tema específico da aula. Mas é só para ficar a título de curiosidade aí. Não irritem seus filhos. Antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Só esse versículo 4, ele dá uma aula inteira, porque a gente tem que entender o que é as instruções e o conselho do Senhor. Então, tudo isso é uma questão de educação de filhos, uma questão de paternidade, é uma aula mais familiar mesmo. Dá pra gente ter uma aula presencial, se possível, sobre isso, um contexto pais e filhos mesmo. Super legal, super top o conteúdo. Cinco, escravos. Aí entra a parte dos funcionários, escravos. Obedeçam seus senhores. Terrenos com respeito e temor com sinceridade de coração como a Cristo obedeçam-lhes não apenas para agradá-lo cara pensa na gente pensa substituir é escravo por funcionário que vocês vão entender bem esse texto não apenas para agradá-los aonde estou para agradá-los quando eles observam mas como escravos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus sirvam aos seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor Cara, tudo tem a ver com Deus. Se a gente enxerga todas essas partes como propósito, tudo é para o Senhor. Nada é para o marido, nada é pra, só para a igreja, nada é só para o trabalho, para o patrão, nada é só para o pai e para mãe, tudo é para Deus. O nosso, o nosso objetivo, tudo é para Deus, tudo é sobre Ele. Servindo ao Senhor e não aos homens. 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. E esse final aqui de não faz diferença entre as pessoas é a defesa de Paulo durante a carta de Efésios, que não há diferença entre judeus e gentios, não há diferença entre os dois lados, entre os dois povos, e é isso que ele está tentando dizer. Não há diferença entre os ministérios, não há diferenças entre diferenças nesse sentido, tá? De melhor e pior. Diante de Deus, agora nós somos uma família, um corpo. Uma família para Deus, um corpo para Cristo, um templo para o Espírito. Tudo está seguindo em torno desse raciocínio. Então, se tudo está seguindo em torno desse raciocínio, agora o o patrão, mesmo que ele tenha, ele não é melhor, ele continua sendo filho de Deus. O escravo, mesmo que ele tenha que obedecer um patrão, ele não é inferior, ele continua sendo filho de Deus, são iguais. O homem, mesmo que ele tenha uma função de cabeça dentro do lar, a mulher de submissão, eles continuam sendo filho de Deus, eles são uma família, são iguais. Os pais, os filhos, são iguais. Todos, é pelo Senhor, uma família para Deus, um corpo para Cristo. E todos só vão crescer se um servir ao outro. Daí a gente entra no quê? A máxima disso tudo é o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros, todos nós, em temor a Cristo. Amém? Esse é o ponto base da aula. Em vez da a gente ficar pensando isoladamente, a temática ali, pensem, cara, é bem mais fácil a gente entender que se submeter uns aos outros, e a Deus é o foco. Porque naturalmente a gente vai se submeter a um patrão, naturalmente a gente vai se submeter a um marido, a uma esposa, naturalmente a gente vai se submeter uns aos outros, para que cada coisa aconteça de acordo com a vontade de Deus, para um propósito de Deus. Amém? Alguma dúvida, gente? Ficou tranquila a aula? Esclarecedora? Ou eu dificultei, ou eu dificultei mais do que esclareci?
0: Não, facilitou. E eu quero deixar que aqui, aqui que a Ângela chegou atrasada. Perdi um aulão, meu irmão.
1: A Ângela vai pegar no podcast, no podcast.
0: né, Ângela? Vai pegar no podcast.
1: Boa noite, paz. Eu vou ouvir no podcast. Paz. Eu estava na igreja, fui cantar louvor hoje, mas eu queria pegar um, um pedacinho pra Não, saudade,
4: pelo lá. amor
2: de Deus, eu quero ver ao vivo. Mesmo sendo um pouquinho. <risos>
1: obrigado, mesmo você entrando um pouquinho é ótimo receber sua presença, sua visita gente, eu não vou ficar enrolando muito hoje aqui que eu tenho que ir lá a festa, honrar a minha esposa tá bom? Deus abençoe vocês, amo vocês, ótimo estar aqui dando aula novamente, minha mãe está de alta estou em Assis apenas para manutenção e cuidado dela então glória a Deus, tá tudo mais suave, mais tranquilo amanhã, se possível, estejam presentes na igreja, sou eu que prego Beleza?